0: Herkese merhaba. Yaz Bir kenarının yeni bölüm podcastiyle yayındayız. Bu söylediğim cümlede doğru mu bilmiyorum bu arada. Yaz Bir Kenara yeni bölüm podcastiyle veya Yaz Bir Kenara podcastinin yeni bölümüyle yayındayız. Daha doğru bir cümle sanırım. Evet neyse. Bugünkü podcastte feminizmden bahsetmek istiyorum. Sebebini anlatacağım önce. Neden feminizm konusunu seçtiğimi? Çünkü aslında feminizmden bahsetmeyecektim. Her hafta böyle oluyor. Bir plan yapıyorum, bir konuya karar veriyorum. Sonra öyle bir şey oluyor ki konu değişmek durumunda kalıyor. E, neyse, sebebini anlatayım önce. Kesinlikle görmüşsünüzdür. Yani mutlaka denk gelmişsinizdir. Sosyal medyada inanılmaz ilgi gören Save Ralph kısa filmine diye düşünüyorum. E, gelmediyseniz de mutlaka izlemenizi öneriyorum. E, bu animasyon kısa filmi bir deney tavşanı olan Ralph'in e, sahte belgeseli diyeyim. E, Daha önce eminim ki böyle bir animasyon yapılmıştır farkındalık yaratmak amacıyla ama ben denk gelmemiştim. Denk geldiysem de hatırlamıyorum. Bu beni bayağı etkiledi. Son zamanlarda hiç bu tarz bir şey görmemiştim çünkü. Herkes tarafından da inanılmaz bir ilgi gördü bu kısa film ve inanılmaz çok paylaşıldı. Yani kimin hikayesine baksam veya Twitter'a girsem Save Ralph konuşuluyordu. Ben de paylaştım bu arada şahsen hem yaz bir kenardan hem de kişisel hesabımdan. Özel eşleri yapacağım biraz. Bu biraz ikiyüzlülük gibi gelebilir. Çünkü izlediğimde çok etkilendim ve paylaşmak istedim ama açıkça söylemek gerekir ki hiç şimdiye kadar aldığım ürünlerin hayvanların üzerinde ne yapıp yapılmadığına bakmadım. Hiç böyle bir şey bakmak aklımın ucundan bile geçmedi ki bu benim hani cahilliğim belki de. E, vejeteryan veya vegan da değilim e, çok et, kırmızı et ve türevlerini çok tüketmemekle beraber hayvansa ürün tüketiyorum yani yumurta peynir vesaire çok yerim, çok tüketirim e, ama hayvanları çok seviyorum ve burada kendimle çalışıyorum bunun farkındayım ve kesinlikle onların acı çekerek hayatlarına son verilmesini e, tabii ki istemiyorum ve bunu düşününce gerçekten kendim çok kötü hissediyorum ama e, öz eleştiri yaptığım kısma gelecek olursam hani bu kadar üzülürken de bu konuda bir şey yapıyor muyum diye sorarsanız Yapmıyordum bugüne kadar ama bundan sonra e, yapmaya karar verdim. Hani şöyle yapmaya karar verdim. Bence bu birazcık irade meselesi yani bilmiyorum yanlış olmasın ama e, ben o kararı verip sürekli geri adım atıyordum. Ve bir şekilde hele konu yemek olunca o yemeği yani yiyordum açıkçası yani engel olamıyordum kendime ve çok da bu konuyla alakalı bilgim olmadığı için ne veganlık ne vejeteryanlık hakkında çok da mutfakla e, bu vegan ve vejeteryan olacak kadar haşır neşir olmadığım için belli başlı bildiğim yemekler hepsi de hayvansal ürün olduğu için hiç vegan veya vejeteryan olmayı düşünmemiştim açıkçası. Bir cümlede ne kadar çok vegan ve vejetaryen denebilirse o kadar çok vegan ve vejetaryen dedim sanırım. Fakat şöyle bir karar aldım ben. Kozmetik ürünlerine gelince konu. Birazcık düşündüm ve dedim ki bunu yapabilirim. Yani bir kozmetik ürünü alırken, bir şampuan, deodorant, diş macunu alırken bu ürünlerin hayvanların üzerinde test edilmediğine bakabilirim dedim. Ve bunu yapmaya karar verdim. Kendimce böyle küçük bir adım atmaya karar verdim. Bu cruelty free ibaresinin olup olmamasına dikkat edeceğim ben bundan sonra. Bu animasyonu yapanlar da bence bir şekilde bu farkındalığı yaratmaya çalışıyorlardı. Çünkü tabii ki her şeyi Yapan da vardır bu arada mutlaka vardır ki benim tanıdığım var bunu çok özenle ve dikkatli bir şekilde yapan ve asla istisna yapmayan kendisini inanılmaz takdir ediyorum ve inanılmaz imreniyorum keşke ben bu kadar güçlü iradeye sahip olsam diye zorlasam belki genel olarak hayatımı düzene otursam ben de bu şeye baş koyup inanılmaz derecede düzenli ve disiplinli bir şekilde vegan ve vegetarian olmayı cruelty free şeyler yani deney yapılmayan hayvanlar üzerinde malzeme almayı özen gösterebilirim belki. Şu an kendimce küçük bir adım attım ve e, tabii ki bu işte bir öyle bir öyle olacak bir şey değil diyecekler mutlaka çıkacaktır. Ama e, hak vermekle beraber ben kendi adıma bir adım attığımı düşünüyorum ve bundan sonra buna dikkat edeceğim. Umarım sözümün arkasında durabilirim. E, bu konu üzerinde de aslında konuşacak kadar ve size bilgi aktaracak kadar e, bilgi sahibi değilim ben şahsen. E, o yüzden çok da bu veganlık vejetaryen konusu hakkında uzatıp hani, bilgi vermeye çalışmak istemiyorum. Biraz fazla uzattım. Ee, konu e, Save Ralph ve hayvan neyle alakalı değil tabi ki. Ama e, buraya nasıl geldi diyecek olursanız yani sevraldan konu feminizme nasıl geldi diyecek olursanız e, bu animasyon viral olduktan sonra e, bir sürü erkek veya kadın yani bir sürü insan diyeyim çünkü gerçekten cinsiyet ayrımı e, görmedim ben Twitter'da. E, bu animasyonu paylaşıp altına üstüne e, sözde feministler her gün 10 ton makyaj yapıyor ama işte bilmem ne feministler öyle yapıyor ama işte bu kadınlar da böyle yapıyor bir sürü e, yorum gördüm ve şaşırdım çünkü yani birincisi kozmetik ürünlerinin makyaj malzemeleriyle kısıtlı olmadığını, şampuan, tıraş köpüğü, diş macunu, vücut şampuanı gibi ürünlerin de kozmetik olduğunu bilmeyen, e, bunu bilmese bile e, mantıklı bir şekilde düşünemeyen bir kesim olduğunu görmek gerçekten çok rahatsız edici. Bence herkesi rahatsız ediyordur diye ya yani sadece beni değil çok komik duruyor bence bu kadar mantıktan uzak yorumlar bu kadar kolay yapılmamalı yani bir insan bir şey söylemeden ve bir şey yazmadan bin defa düşünmeli ben bir şey yazarken belki bin bir defa düşünüyorum ki ona rağmen kötü yorum aldığım laf edildiği oluyor bu çok komik duruyor yani bu kozmetik ürünlerini sadece kadınlara ve makyaja bağlamak ben çok komik. Ama bu zaten bunu yapan insanların ben e, ikiyüzlülüğü sorguladığını veya işte bu e, animasyonu paylaştıktan sonra e, makyaj malzemesi reklamı yapan influencerları, ünlüleri e, yargılamak için onların ikiyüzlülüğünü gözler önüne sermek için yapıldığını düşünmüyorum. Bunu yapan bir kesim de var. Ama bu kozmetik ürünlerini sadece kadınlara ve sözde feminist ne demek bilmiyorum ama sözde feministlere e, yükleyen insanların e, bunu yapmaya çalıştığını düşünmüyorum. Burada bence yapılmaya çalışan tek şey e, saldırmak. E, bu yani amaç saldırmak ve e, aşağılamak ve nereden işte biz feminizmi e, savunmuyoruz çünkü ne olduğunu bilmiyoruz muhtemelen. Ee, o yüzden feminize saldıralım. Nasıl saldıralım? Böyle saldıralım. Feminist olduklarını söylüyorlar ama makyaj yapıyorlar. İşte makyaj yapmasan da laf yiyorsun falan filan. Hiç onlara girmeyeceğim yani. Onlar birazcık artık işin cılıkını çıkartan şeyler ama e, yani feminizmle e, Save Ralph animasyonunu nasıl aynı noktada birleştiriyorlar onu da anlayamadım. Anlayan varsa lütfen anlatsın yani ne alaka dedim yani hani nasıl hani kadınlara bağlamayı yine bir şekilde anlayabilirim ama sözde feministler ve Save Ralph animasyonu ne, ne noktada birleşti ne noktada kesişti gerçi anlamak çok güç. Sonra dedim ki kendi kendime ee, bir noktada kesişmiyorlar. Bunun böyle bir tweet atılmasının bu şekilde konuşulmasının sebebi e, feminizmin ne olduğunu bilinmemesi. Sonra dedim ki güzel. Sen bir feminist, feminizmin, feminist hareketinin, feminizm hareketinin ne olduğunu sen bir anlat dedim tatlı tatlı. O yüzden bugünün konusunda feminizm olmasına karar verdim. Yani 8 dakika neden feminizmi e, seçtiğimi anlatmam. Ama e, işin komikliğini ve aslında garipliğini de gözler önüne sermek istedim açıkçası. Evet şimdi asıl konumuza gelebiliriz. Asıl konumuz feminizm. E, feminizmi tek bir kelimeyle anlatmam gerekse... Eşitliklerim, Tek bir cümleyle atmam gerekse de feminizmin cinsiyetlerin sosyal, ekonomik ve politik eşitliğine olan inanç olduğunu söylerim. Çünkü feminizm bu aslında. Çok basit ve tek bir cümleyle bile anlatılabilecek bir şey feminizm konsepti. Ve görüldüğü üzerine konsept olarak feminizm korkulacak bir konsept ne de feministler... Korkulacak insanlar hatta ve hatta şunu da üzerine basa basa vefalarca ve hiç bıkmadan söyleyeceğim ki eğer siz de kadın ve erkeğin eşit olduğuna inanıyorsanız adalet önünde sosyal hayatta iş hayatında vesaire herhangi bir alanda aynı demiyorum bakın. Eşit diyorum. Çünkü hiçbir insan zaten birbiriyle aynı değildir. O yüzden fıtrata ters gibi bir yorumla karşılaşmak istemem. Ben eşitlikten bahsediyorum. Eğer siz de kadın ve erkeğin eşit olduğuna ve eşit olması gerektiğine inanıyorsanız sizler de feministsiniz. Tebrik ederim. İnanmıyorsanız da saygı çerçevesinde buna bir yorum yapamayacağım için yorum yapmamayı tercih ediyorum. İnançlarınızı, hayatı karşı duruşunuzu gözden geçirin eğer buna inanmıyorsanız. Ee, bence tarihçesine baktığımızda feminizme bu kadar karşı olunmasının bir sebebi özellikle de belli bir kısım tarafından bence büyük ölçüde batıda ortaya çıkmasından kaynaklanıyor gibi geliyor bana. Bu benim şahsi fikrim. Fakat bunu bir sebep veya açıklanmaya değer bir bakış açısı olarak bile maalesef göremiyorum. O yüzden bunu sadece bilgi olarak aktaracağım. Yani feminizm büyük ölçüde batıda ortaya çıkmış bir konsept ama şu an dünya çapında kendini gösteriyor ve kadın haklarını savunan, kadınlara değer veren her kurum tarafından temsil ediliyor biraz tarifçesine bakacak olursak şöyle ki Batı tarihinin büyük bölümünde bildiğiniz üzere kadınlar ev içine sınırlı iken kamusal yaşam erklere özgüydü. Orta çağda Avrupa'da kadınların mülk sahibi olması, çalışması, kamusal hayatta katılımı gibi hakları yoktu. 19. yüzyılın sonlarında Fransa'da kadınlar halka açık alanlarda başlarını örtmek zorunda kalıyorlardı. Almanya'da ise kocalar eşlerini satma hakkında hakkına sahiptiler öte yandan e, kadınlar e, babaları erkek kardeşleri abileri kocaları yani kısacası bir erkek e, temsilci olmadan iş hayatında kesinlikle adım atamıyorlardı yani evli kadınların kocalarının izni olmadan kendi çocukları hakkında söz sahibi bile değildi evli kadınlar e, feminizm hareketi de zaten burada başlıyor Modern batı feminist tarihi geleneksel olarak her biri bir önceki ilerlemeye dayalı biraz farklı amaçlar olan üç dalgaya bölünüyor. Şimdi birincisinden bahsedeyim. 19. ve 20. yüzyılın ilk dalga feminizmi hukuki eşitsizlikleri ortadan kaldırmaya ve özellikle kadınların oy hakkı ile ilgili konuları ele almaya odaklanıyordu. Bu birinci dalga. İkinci dalga feminizmi 1960'larla 1980'ler arasında gerçekleşiyor ve tartışmayı kültürel eşitsizlikleri, cinsiyet normlarını ve toplumdaki kadının rolünü içererek genişletiyorlar. Üçüncü dalga feminizmi de 1990'larla 2000'ler arasında gerçekleşiyor. Üçüncü dalgaların kendileri tarafından hem ikinci dalganın devamı hem de algılanan başarısızlıklarına bir yanıt olarak görülen çeşitli feminist faaliyet türlerine atıfta bulunuyor. Şimdi aslında bu üçüncü dalgaların hepsinin çok detaylı ve çok e, aslında öğretici ve e, bana göre çok aslında enteresan aynı zamanda detayları var. Bunları şöyle düşündüm. Başka podcastlerde birebir ele almak istedim. Hani birinci dalga, ikinci dalga, üçüncü dalga gibi. Çünkü şu an onun içine girersem de 12 dakikadayız. Mümkünatı yok. Yani bir saatten önce bitmez. E, o yüzden böyle çok... Kısa birer cümleyle ele almak istedim bu üç dalgayı. Sonrasında e, detaya girerim diye düşündüm. E, şu an içinde olduğumuz 2012 civarlarına başlayan ve kadınların güçlendirilmesine, internet araçlarının kullanımına ve kesişimselliğe odaklanan feminist hareketi de dördüncü dalga olarak biliniyor. Şimdi bu e, kesişimselliğe değinmek istiyorum birazcık. E, bu terim İngilizce'de intersectionality olarak e, biliniyor. Ve çok çok önemli bir terim ve dilim asla dönmüyor bu arada o yüzden kusura bakmayın. kim Kimberley krenshaw tarafından bulunmuş mu diyeyim, adlandırılmış diyeyim. Bu terim kimlik belirteçlerinin mesela kadın ve siyahi diyelim örnek olarak. Kadın ve siyahi belirteçlerinin birbirinden bağımsız olmadığını ve her birinin diğerlerini bilgilendirdiğini ve genellikle baskıda karmaşıklık yarattığını savunuyor. Evet. Örnek vererek anlatınca çok daha kolay oluyor. Ben bu örnekle öğrenmiştim. Bize bu örneği okulda vermişlerdi. Beyaz bir erkek bir günde bir kez ayrımcı bir sözle karşılaşıyorsa veya ayrımcı bir hareketle karşılaşıyorsa beyaz bir kadın iki kez, siyahi bir erkek üç kez, siyahi bir kadın ise dört kez karşılaşır. E, ve tabii ki bu keşis- kesişimsellik e, sadece ırk ve cinsiyetle sınırlı değil. Zaten e, bahsettiğimiz ırklar sadece tabii ki beyaz ve siyahide değil yani çok daha geniş bir kavram ama örnek amaçlı bunu böyle verdim. Ee, sadece cinsiyet ve ırkla sınırlı olmamakla beraber din, cinsel yönelim, dil gibi bir sürü faktör bu terimin içine e, dahil. Bunu da üzerine basmakta fayda var. Ee, bu terimi de e, detaylı bir şekilde diğer podcastlerde ele alacağım. Çünkü çok çok önemli olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda e, TED Talks'da e, Kimberley'in e, Konuşmasında tavsiye ederim. Bu konu hakkında YouTube'da da bulunabilir. TED'de de var. Mutlaka dinlenmesi gerektiğini düşünüyorum çünkü çok doğru ve çok aslında çarpıcı bir konuşma ve terim aynı zamanda. Ee, şu an içinde bulunduğumuz dördüncü dalga gelecek olursak kadınlar ve aslında genel olarak ayrımcılığa maruz kalan tüm azınlıktaki grupların siyasette ve iş dünyasında daha fazla temsil edilmesini savunuyorlar. Ve politikalar ve uygulamalar tüm insanların bakış açılarını içiriyorsa toplumun daha adil olacağını savunuyorlar. Yani çok doğru değil mi? <gülüyor> Bence çok haklı bir savunuş, çok doğru bir savunuş. Yani buna niye e, karşı çıkılır? Asla anlayamıyorum. Ee, diğer dalgalardan farklı olarak da sosyal medya, dördüncü dalgada çok büyük bir etken. Ee, Kira Cochrane e, diye bir e, kadın, umarım adını doğru söylemişimdir. İngiliz bir gazeteci kendisi, e, Guardian'da sanırım yazıyor. Dördüncü e, dalga feminizminin teknoloji tarafından tanımlandığını ve özellikle Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, tamdır ve bu Türev'deki blogların kullanımıyla karakterize edildiğini söylüyor. Ben buna inanılmaz katılıyorum. Sosyal medya genel olarak her alanda daha çok şeyi gözler önüne seriyor bence. Yani hem adaletsizlikleri, ayrımcılıkları daha net görmemizi ve haberi daha çabuk yaymamızı, daha kolay yardım istememizi sağlıyor. Hem sesimizi çıkarmada ve birlik olmamızda inanılmaz yardımcı oluyor. Hem de maalesef. Çok çok maalesef ki ne kadar kötü ve ayrımlılık yanlısı bir kesimle de karşı karşıya olduğumuzu gözler önüne seriyor. E, o yüzden sosyal medyanın e, bu dördüncü dalgada ve genel olarak şu an yaşadığımız saat çok büyük bir önemi olduğunu düşünüyorum. E, her şeyi çok daha net e, görmemizi sağlıyor. E, bazen tabii ki e, yanlış bilgiyi de yayılabiliyor. Bu hep olan bir şey. Çok e, karşımıza çıkıyor ama özellikle feminist hareketinde mesela Me bahsedeyim Me Too hareketi insanların cinsel suç iddialarını kamuoyuna duyurduğu cinsel istismar ve cinsel tacla karşı bir sosyal hareketti yani %100 duymuşsunuzdur Harvey Weinstein aleyhindeki yaygın cinsel istismar iddiaları Ekim 2017 ...başında ifşa edilmişti. Bunlardan ardından hareket sosyal medyada bir hashtag olarak viral olmaya başladı. Ve inanılmaz yayıldı. Ve herkes paylaşmaya başladı. Ve bu da aslında ne kadar korkunç bir şeyle karşı karşıya olduğumuzu... ...ve aslında bu tarz suçların, ayrımcılıkların, baskının, şiddetin, tacizin... ...kimseyi es geçmediğini gördük. Yani isterseniz çok zengin, çok güzel... Dünyanın en güzel kadınlarından varsayılan bir model olun. İsterseniz de evinize dönmeye çalışan bir üniversite öğrencisi olun. Büyük bir tehlikeyle karşı karşıyasınız. Karşı karşıya yaz daha doğrusu. Feminizm ayrımcılığa karşı dururken şiddetin de karşısında duran bir hareket. Yani olay aslında sadece gelir eşitsizliği veya eşit olmayan ev işleri değil ki olay bu olsaydı da ben çok haklı bir hareket olurdu. Feminizm hareketi ama olay bundan ibaret değil. Yani buna ibaret değil. Ee, bu ardı arkası kesilmeyen ayrımcılıkların, adaletsizliklerin gerek sözlü, gerek fiziksel, ister sosyal medyada ister de fiziken karşı karşıya yani hiç fark etmiyor. Bunların hepsi birer şiddet türü ve şiddetin başlığı sebebi de ayrımcılık. Evet biraz uzun konuştum sanırım ee, ama gerçekten söylenmesi gerekenlerin onun da birini bile söylemedim belki de hem tarihi hem de modern hali aslında o kadar uzun ki feminizmin yani dediğim gibi belli bölümleri ele alan podcastlar yapabilirim ileride. Belki Me Too, Moment'ı dediğim gibi kesişimsellik terimini daha detaylı bir şekilde ele alabilirim. Çünkü çok önemli konular olduğunu düşünüyorum. Ama yine de sırf anlattıklarımdan bile feminizmin burun kıvrılmayacak Küçük görülmeyecek, aksine savunulacak bir şey olduğunu anlamak bence çok mümkün. Yani 2021 yılında hala daha tüm dünyada gerek kadın erkek eşitsizliği, gerek ırkçılık gibi çağ dışı, yani çağ dışı bile değil insan dışı konuları konuşuyor olmak beni gerçekten çok yoruyor ve çok rahatsız ediyor. Ama konuşmak zorundayız sanırım. Çünkü hala daha her gün bu tarz söylemlere ve haberlere, Maruz kalıyoruz bu haberlerle karşı karşıyayız yani Amerika'daki ırkçı cinayetleri olsun ülkemizdeki kanın cinayetleri olsun derken gerçekten yıllar ilerliyor ama insanlık baya çok hızlı bir şekilde geriye gidiyor gibi geliyor bana o yüzden konuşmaya devam edeceğim. Ama bir dahakine bu kadar uzun konuşmayacağım. Bu podcast'ın sonuna geldik. Kitap önerisi bu sefer hiç zorlanmadım seçerken. Duygu Asena'nın Hanım Kadının Adı Yok kitabı. Bu haftanın kitap önerisi olsun. Umarım keyif almışsınızdır. Çok eğitici ve öğretici oldu mu bilmiyorum çünkü aslında çok basit ve Olağan bir şeyden bahsettim ama bu tarz tweetlere maruz konuda tekrar ele almak istedim. İlerleyen podcastlerde çok daha detaylı bir şekilde ele almayı da düşünüyorum. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki podcastta görüşmek üzere. Hoşçakalın.